0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas.
0: Dani, ¿vos qué preguntas te haces del tiempo? O sea, de ¿cómo medimos todo, nuestro tiempo en realidad?
1: Todo, o sea, todo, todo lo que uno se pregunta sobre, sobre el tiempo es como una incógnita como tan wow Y antes como de llegar al sol, ¿quién es aún más? Es como que ¿qué es el tiempo, ¿no? Pues o sea, Vamos a, a todos los temas de la uh, física y la ciencia y quedamos en las mismas, como que no importa cuánto avancemos, siempre es como una... Pero al final, sobre, sobre el tiempo, es como que realmente, en qué punto vemos como que realmente es un concepto o una uh, dimensión que realmente va en sincronía con nosotros, o sea, en qué, en qué punto nos sentimos sincrónicos o no y yo creo que mucho de eso va como obviamente llevándolo como a la parte más práctica el calendario o sea como que en qué punto de un calendario realmente nos sentimos conectados con eso tiene una digamos una un ritmo tiene una una periodicidad clara para nosotros o no y eso me ha pasado mucho con el calendario gregoriano con el que usamos eh, digamos normalmente en, en general en todo el mundo así, o sea, lo, como que los meses con días diferentes unos con tantos, otros con otros eh, lo de los años bisiestos y todo ese cuento entonces realmente como ver esa parte es muy interesante porque al final es eso como que cuestionamos nos preguntamos también llegamos a, podemos llegar a nuevas estructuras, nuevas formas y nuevas como respuestas o incluso mensajes que nos tienen como mucho más sentido para nosotros. Entonces, ¿tú cómo lo ves la parte del tiempo?
0: Sí, yo, yo, me, yo me cuestionaba mucho desde mi naturaleza como mujer, o sea, desde mi biología. Digamos que muchos sí. de mis cuestionamientos desde la adolescencia han sido respecto a mi biología y eh, yo, yo sentía que yo no estaba alineada con ese tiempo como debía ser. Yo decía, ¿por qué las mujeres vamos a tener, según los libros, un ciclo de 28 días y tenemos calendarios de 30, 31 días? O sea, eso es rarísimo. Luego con la maternidad Exacto. yo decía, como que son nueve meses pero son diez lunas entonces en realidad son las 40 semanas, no son nueve meses de embarazo, nos están dando ñapa, y, y como que con, <ríe> con, con todas las preguntas, eh, cuando yo llegué a la información pues, de toda esa parte de sabiduría maya, específicamente de la astrología maya, y, 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 y pues llegué a todos estos sincronarios que ellos manejaban con diferentes temas, eh, como tan específicos para cultivos para hacer negocios para conectar con tu energía y tu esencia para llevar una cuenta del tiempo es como wow qué interesante porque eh, estos manes como digo yo los mayas llegaron a, a un nivel de organización que admiro un montón y también a un nivel de desarrollo que les permitía permitía concebir ya otras ideas como era tener la concepción del número cero o sea, que eso te da infinidad de posibilidades en tu mente, ya concebir el cero como algo existente. Entonces, eh, a mí me encanta poder encontrar una herramienta que nos lleve no solo a una cuenta del tiempo, sino a nosotros lograr sintonizar y sincronizar con lo que hay en nuestro alrededor, o sea, no buscar cosas tan lejanas de por allá, de los astros lejísimos sino de lo que está aquí, o sea de esos regalos de cómo sincronizar con lo que te sucede en el día a día con las personas que tenés alrededor y así por la misma naturaleza sincronizarte con tu ciudad, tu país, tu continente y todo el planeta, y el planeta por su naturaleza está sincronizado con el universo entonces es como esa invitación de sincronizar aquí y así, en esa misma naturaleza expansiva, vamos a estar sincronizados con el universo. Eso me parece espectacular y me parece que es una de las, uno de los regalos más lindos que en esa experiencia humana he tenido respecto al tiempo, que también es como parte de, de esa experiencia de estar aquí, ¿no? Tener esa, e, esa experiencia del tiempo.
1: Claro, claro. Y además también a partir de ahí vemos como que incluso cuando estamos en cierto, cierta medida de tiempo que no, que no esté digamos sincrónica con el universo incluso estamos en sincronía o sea así no lo queramos eh, todo al final como que tiende a esa sincronía cósmica por decirlo así solamente que obviamente es mucho más interesante cuando lo, hacemos, lo llevamos a conciencia y cuando lo, le ponemos un poco más de atención pero incluso sí. uh, me parece súper interesante como an antes de uno llegar como a la parte del sol que hemos estado como por decirlo así en automático o tal cual sí. sin verlo de esa manera y hemos estado sincrónicos solamente que de una forma distinta y cuando ve eh, vemos como la parte de... Ese orden, como tan sincrónico en el, en el Sol King, a través de todo lo, lo, Sí, las maravillosas. El maravilloso trabajo de los mayas y de toda la gente que ha construido a partir de allí. Vemos como. Sí, como toda esa, esa sincronía que ya de una forma mucho más clara. Y lo que dice, o sea, no, no tenemos que irnos muy lejos, sino simplemente de nuestro propio ser podemos experimentarlo. Y verlo como súper claro.
0: Y esa invitación, ¿no? De, de lo que nos decías, de como De no estar tan atados a ese 24/7, qué significa el estrés, el afán del día a día, la urgencia por tener, tener, abarcar cosas, sino ese enfoque en el aquí y el ahora. Ese cambio de sintonía, o sea, ese cambio de estación mental. Eh, de, de poder estar oh. aquí enchupados a lo que está sucediendo eso es espectacular y yo creo que como que ese es uno de nuestros motivadores a tener también este espacio eh, para, para poder como compartir esas reflexiones sobre lo que va a empezar a pasar en cada mes para conectar en lo que estamos viviendo ese mes
1: tal cual entonces, o
0: sea, Dani, contanos, contanos, contanos así como un tris, cómo funcionan estos meses, o sea, ya ya sabemos que son de 28 días y son 13 meses exactos con cada, pues, cada luna, mm, contanos un poquito más.
1: Sí, o sea, tenemos las 13 lunas, al final lo, lo interesante de esto es que como todo tiene un ciclo, tenemos esas 13, cada luna que nos plantea un ciclo en cada una de esas semanas. Entonces tenemos semana uh, roja, tenemos semana uh, de, cada, de cada color en, en la parte maya y cada una de esas semanas de siete días nos va planteando un, un, un propósito. Y entonces vemos como que no estamos realmente como a la deriva en, en temas de vivir como la, nuestra vida tal cual sin saber realmente para dónde vamos o prácticamente improvisándolo, sino que lo vamos, vemos como una guía muy clara en cada, en cada ciclo que atravesamos, tal como lo hacemos con las ondas encantadas en, la, en el Solkin, sino que digamos, siguiendo la parte del mes, lo podemos ver súper claro como, eh, digamos, la, la primera semana, la semana roja de iniciar, luego seguimos la, la, part, la parte de la semana blanca de ir como purificando la semana azul como de ir haciendo toda esa acción sanadora o creadora y al final la semana amarilla pues de como traer todo todo como a la luz, todo como simplemente como integrándolo todo. Entonces vemos como un ciclo muy sincrónico al final y eso nos lleva mucho a entender cómo todo tiene ese proceso que va de inicio a fin y vuelve a iniciar me, me recuerda muchísimo como a, a ese King de la, de la mano que es muy de eso muy de tenemos que hacer pero también tenemos que luego que de cierta forma mezclarnos otra vez con todo el, el, el cosmos y dejar que todo vuelva a iniciar nuevamente entonces va mucho como en ese sentido y me parece súper genial que tenga como esa como esa, ese ritmo que es una parte, digamos, también muy esencial del universo, ¿no? o sea, de esas como leyes universales de todo va, todo va en ese ritmo, no todo va como en este uh, subir y bajar, o la ola que empieza y luego se mezcla con el mar de nuevo para después volver a surgir.
0: Y que es como también, a pesar de que, digamos, son iguales, cada uno en ese ser igual son diferentes porque carga una energía diferente, un mensaje diferente, como de transformación para nosotros. Y por eso mismo están conectados como con estos animales que son como sus tokens de poder. Vos que sos el experto en ese misticismo del significado de los animales y todo, yo creo que vamos a poder desarrollar también eh, temas muy interesantes alrededor de esto. O sea, de... De, de Del por qué cada animal, o sea, de, de qué significado también nos da cada animal y cómo empoderarnos con cada uno de ellos para tenerlos como de herramientas para, para lo que va a suceder en el mes. Entonces, bueno, no sé si estás listo para que arranquemos con nuestro primer mes,
1: que sí, además claro es que el es.
0: primer mes del año maya, entonces como para ir ahí con todo. Arrancamos.
1: Toda arrancamos completamente desde el principio y totalmente sincronizados con ese inicio porque lo estamos viviendo ahora, lo vamos a empezar a vivir ahora.
0: Sí, entonces esa es la luna magnética, entonces cada luna, o sea, los meses se llaman lunas, ¿cierto? Y cada uno va a tener el nombre de como el unos tonos y va a tener una intención como un verbo de accionar y va a tener un animal que es un token de poder.
1: Exactamente.
0: Y también nos van a acompañar preguntas en cada mes que nos podemos estar haciendo durante nuestro accionar, también como para ir evaluando, eh, bueno, lo que sucede, lo que sucede con nosotros en, en, ese, en esa luna, en ese mes. Entonces, bueno, nuestra primera luna se llama la luna magnética del murciélago y nos dice cuál es el propósito, o sea, nos pregunta cuál es el propósito y nos habla de unificar y de atraer. Entonces, eh, digamos que, ¿qué es, ¿qué es eso que llega a tu mente en el momento en el que decimos como luna magnética del murciélago?
1: Cuando vemos eso es como mucho, o sea, pienso mucho en, en, la, en la cualidad como natural de del murciélago de como esa naturaleza tan tan mística es mucho de una intuición muy, muy profunda ¿no? porque al final lo que hablábamos sobre como la forma en que se localiza o se orienta el murciélago es muy también con ese sentido muy profundo y diferente como lo, lo hacen otras um, especies o, o, o criaturas de la naturaleza y esa intuición al final es súper importante al momento de, especialmente en un momento como de, de iniciar, como es esta luna que es la primera, eh, porque es lo que nos marca realmente si estamos yendo como hacia un norte que es nuestro norte, que es nuestra, uh, nuestro llamado a algo, nuestra, nuestra intuición sobre algo que realmente queremos empezar, eh, en vez de como seguirlo a través de escuchar a, a otras cosas que son muy ajenas a nosotros. Entonces, eso es lo que pienso inicialmente, como esa, esa cualidad del, del murciélago de intuir y guiarse en la oscuridad, que al final también es como que como esa, ese punto antes de que, de que amanezca, ¿no? También. Ahora después... Claro, que es como ese punto de inicio. Como esa intuición inicial. Sí, claro, y cuando, cu y como ya que cuando
0: vas a dar ese primer paso que uno sabe es qué es lo que vas a hacer y te sentís en esa oscuridad y necesitas confiar en ese magnetismo tuyo para pum, arrancar.
1: Exactamente. Y ese magnetismo es, es eso, es atraer y atraer todo. O sea, atraer todo. Desde mi propia atención, porque a veces no estamos con esa, con esa atención, atraigo mi propia atención al aquí y ahora y, y lo, lo visualizo, lo, le voy dando como la forma a ese, a ese propósito. Y claro, o sea, luego ya cuando está eso, ya de cierta forma vemos la luz, así sea, en medio de la oscuridad ya estamos viendo un camino. Que puede que los otros no lo vean, puede que no, no, ni siquiera sea real, pero mientras nosotros lo tengamos claro, vamos a ir y no nos vamos como a, a dar duro, ¿no? O sea, obviamente hay retos, obviamente hay, hay, hay partes difíciles, pero vamos como con una visión mucho más armónica.
0: Claro. Y, esa, y esa visión armónica se llama propósito, y por eso es como ese, esa primera pregunta: ¿Cuál es el propósito? Y creo que esa es la luz con la que nos encontramos en ese momento, o sea, ¿cuál es el propósito? Y teniendo esa luz, es como tener esa lucecita al fondo, al fondo del camino que te está guiando y mantener ese propósito vivo para seguir, porque, o sea, seguir ese camino y saber por qué es que lo estás haciendo. Eso a mí me encanta, porque yo creo que... Eh, es muy fácil encontrarse con frustración encontrarse con un bajón de energía que te desanimas pero cuando vos tenés esa lucecita que te dice hey acuérdate que es que vos ya tenés un propósito aquí entonces el primer paso es fundamental de saber cuál es el propósito por el que estás haciendo las cosas para ser capaz de así mantener este accionar y el de unificar me gusta mucho porque hay veces cuando queremos empezar, eh, yo me lo imagino como irte de viaje y resulta que si vos te querés ir de viaje eh, y vas a coger, no sé, cada prenda de ropa y vas a tenerla como en una bolsita y le vas a poner una piola, una cuerda a cada bolsa con cada pieza de ropa, vas a irte como un pavo real con un poco de cosas regadas atrás tuyo pero cuando vos sos capaz de unificar todo esto, ponerlo en una sola maleta y arrancar el viaje, es mucho más fácil. Entonces unificar de ese primer paso es como recogerte para saber qué vas a llevar en ese camino también, para así poder atraer. Porque es que muchas veces nos dispersamos demasiado y luego tratamos de apuntar a un poco de cosas que nuestra energía también se dispersa y no logramos atraer. Entonces decimos, hey, ¿qué está sucediendo? Que ese magnetismo como que no se me está dando y tengo el propósito claro. Sí, claro, lo tienes muy claro, pero no estás unificando ese propósito a tu accionar. Entonces a mí esa invitación de, ese, de esa primera luna me fascina. Y me fascina que, por ejemplo, en el hemisferio norte se da en verano cuando toda la energía está muy muy arriba y así podemos como coger toda esa energía y como condensarla porque en verano normalmente la energía está muy dispersa entonces como ese condensamiento de todo ese propósito de todo ese accionar para empezar ese camino me parece espectacular
1: claro y, y, en, y en, la, en el hemisferio sur lo viven de otra manera y también está súper sincronico igual y eso también me parece súper interesante también como ¿cómo, lo, cómo vamos viviendo esos ciclos en cada lugar donde estamos y en cada lugar tiene su sincronía pero entonces sí ve, verlo así me parece súper genial especialmente como lo que decías de, 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 de la de alistar las cosas porque es eso es cuando cuando no tenemos como muy clara ese claro ese propósito inicial y queremos estar listos al final nos toca es empacar de más, porque al final no, no sabemos para qué estamos empacando y terminamos yendo súper pesados no llegamos ni a la esquina porque al final, o sea, es muy muy mucha, mucha carga porque no, 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 realmente no tenemos esa claridad que nos da esa intuición del murciélago al final eh, de esta luna que nos dice al final, no, es que yo voy es a esto yo solamente necesito este par de cosas y listo. O, o realmente si, si uno se, se va a plantear un proyecto muy grande, al final tiene como ese tiempo para realmente organizar todo, todo lo que realmente va a implicar todo eso. Y al final terminamos sin eh, saltándonos de ese ciclo o ese periodo de, de ajuste, de eh, eh, preparar cosas que realmente no, no vamos a usar en el camino. Entonces, todas esas herramientas, me parece que el, este mes es como de, de preparación al final y obviamente de mucha acción, pero también como dándoles espacio a la visualización, dándoles espacio a que todo inicie sin forzarlo, porque para forzarlo tenemos como... Todo el, todo el resto del ciclo, no forzarlo, sino como para darle como ese fuego como más, más de acción, más de que tome forma. Ya hay muchos, hay, digamos, otras lunas que nos que nos guían en eso, como, no sé, eh, por ejemplo, la una luna autoexistente será mucho de, 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 esa, de esa forma, o sea, a, a propósito, ¿no? De, de, del nuevo año maya era mucho de dar estructura pero ahora tal cual en el inicio es más de plantear el camino y que estemos contentos con esa con esa nueva ruta
0: y, y también como de esas características, no yo aquí tengo las características que define Marce sobre las personas como nacidas en esa luna, o sea como que son carismáticas, tienen el liderazgo la determinación ¡Ey, ojo! Hay paréntesis con muchos signos de admiración en este momento. Todas esas características pueden ser y pueden llegar a estar en cualquiera de los extremos. O sea, eh, esa característica es innata de la persona que nace, digamos, en este mes. Sin embargo, <ríe> se puede llevar a los extremos. Por ejemplo, un liderazgo puede ser alguien en un extremo que no confíe en ser líder en absoluto y en el otro extremo, que quiera siempre ser líder casi autoritario. Entonces, <risa> eh, entonces es como que eh, simplemente son características, puede estar de cualquier nivel, pero yo creo que así, so, así sean características soy, pues de las personas que están nacidas en esta luna, también van a ser características que nosotros podemos empoderar en nuestro día a día. O sea, que nosotros podemos poner como enfoque para desarrollar si sentimos que queremos fortalecer una de ellas entonces ponerlos como de task para desarrollar en este mes, en esta luna que llega entonces por ejemplo es el carisma, el liderazgo la determinación la autoestima, la asertividad la independencia la protección, la convicción y la simpatía entonces me parece muy bacano también como poder empezar a usar estas herramientas para que nosotros también podamos hacer ese desarrollo consciente de nuestro ser
1: totalmente totalmente ese, esa, eso del liderazgo al final es, es clave porque literalmente podemos pasarnos al otro extremo y tampoco es uh, tan genial eh, contemplar como esa, esos extremos de, o esas polaridades de, de de cada luna o de cada paso, entonces sí, ese y especialmente, especialmente esa autoestima también me parece genial. Ese inicio dado con una con una autoestima súper consolidada es muy diferente a uno tenerlo desde una duda muy grande. Pero de todas formas, yo creo que a, al final estos ciclos, esto, estas lunas también nos, nos cargan como de esa energía al final no, no, no necesariamente eh, iniciamos como sin nada, yo creo que también cada periodo de tiempo cada luna nos da como esas herramientas y al final como que nos, nos sentimos así o sea nos sentimos con esa, ese potencial iniciador o con, como con esa eh, crecientes ganas de, de comenzar o de magnetizar un propósito, entonces como que eh, vamos encontrando las herramientas en el camino, así no lo tengamos todo listo, así todo no esté como eh, preparado para para iniciar es un, es un periodo de tiempo es un ciclo que nos, nos trae eso y magnetiza eso como por naturaleza, tal vez es estar como eh, con la atención aquí en el momento en, en las cosas que realmente nos, nos importan en lo que queremos poner nuestro enfoque para que toda esa energía que ya está disponible de esta, en este caso digamos, de la luna magnética del murciélago pueda llegar a nosotros y la podamos utilizar como mejor queremos
0: por ejemplo Dani, vos ahí o sea de de eso de cómo, cómo lo queremos, no de cómo lo establecemos, vos qué haces para identificar cuál es el propósito, o sea, en tu día a día, vos qué herramientas haces como para que las personas que nos están escuchando digan, listo, o sea, lo, listo, vamos a establecer el propósito, pero ¿desde dónde viene ese propósito?
1: Pero Pues mi respuesta es súper el perro, <ríe> mi respuesta es desde el corazón, o sea, el, el propósito es desde el corazón, y a mí me, yo creo que la gente como que de pronto a, a veces yo pienso como, eh, Daniel repite mucho como que todo es del amor, todo es del corazón,
0: Daniel es muy perro.
1: Pero para mí todo es así, o sea, como que realmente tu, tus decisiones, tu propósito, los proyectos, lo que inicias, todo pasarlo por el corazón, porque es lo que realmente te garantiza que estás, estás eh, siguiendo tu, tu parte más uh, profunda y más conectada con, con tu ser superior, con tu parte espiritual. Y ahí no hay pierde, o sea, hay, todo lo que pase por el corazón. Hay que tener como la certeza de que va a ser para tu para tu mayor crecimiento, expansión y yo creo que la clave es sentirlo porque hay veces que tal vez sí digamos que pensamos que estamos pasándolo por el corazón, pero no, tal, tal vez lo estamos pasando por un, un, una especie de corazón sí, que realmente es... Sí o por una culpa que, que se tiñe como, como de, de amor, pero en realidad no es, no, es, no es amor, o por un miedo. Entonces cuando, cuando es así, realmente las decisiones que tomamos que no están en, en iniciar con, a través del amor, no nos traen esa paz. En cambio cuando estamos como voy a iniciar esto, voy a traer este nuevo propósito, y lo, realmente lo estoy sintiendo, el, lo, que, lo que realmente sentimos es una, es una paz, una, un amor, una, eh, una emoción muy, muy conectada con nosotros y no hay duda al final. O sea, las dudas obviamente parte de todo el proceso, pero lo que escogemos con el corazón siempre nos, nos trae mucha paz, mucha, mucha armonía. Y ese es como mi filtro al final. Obviamente que requiere una práctica muy muy personal, ¿no? Porque...
0: Comprometida.
1: Total. Y para sí. mí una de las, de las cosas más, más geniales es... Porque hay, hay veces uno dice, pues sí, pero realmente cómo siento el, mi corazón, o sea, cómo, cómo conecto con, cómo con ese amor. Y una de las, de las más básicas, no sé para mí que igual no es, no, es, no es algo que siempre he sabido, sino que lo he ido como, eh, como integrando y una, una de las cosas que más me ayudó a integrarlo fue, por ejemplo, la técnica del arca, porque al final es como realmente ponernos la mano en el corazón es como la forma más, más clara de entrar en ritmo con, con nuestro propio ser, como sentir nuestro corazón, sentir nuestras palpitaciones, super ya te conecta total con lo que con lo que eres y es una forma muy física porque al final cuando es como, al, ser, al ser seres físicos también a partir de ahí ya nos lleva como a una parte más sutil o cualquier sentido más espiritual entonces sí ese es como mi como mi proceso como como es el tuyo Dani.
0: Sí, yo creo que ahí en, en todo como, digamos, en el camino como lo fuiste exponiendo, llegaste al punto de, de cuál es el mío. O sea, ahí yo, mi respuesta no es desde el sol, sino desde mi tono, desde ese pulsar y desde la intención que me da ese solar de nacimiento, que es esa, esa intención de mi vida, o sea, de lo que yo quiero hacer, de cómo me quiero sentir. Y para mí el propósito sí o sí las cosas que hago en mi vida deben darme esa tranquilidad pero digamos que muchas veces yo creí que la tranquilidad era estar como en cierta comodidad y la tranquilidad ya le he aprendido como a trascender de una forma diferente, yo creo que gracias a la maternidad como que han cambiado varios conceptos, entre esos ese de la tranquilidad porque la tranquilidad es como ese sentirse saberte protegido, seguro, de sentirte bien con vos. Ese sentirte que estás como respirando, que estás ahí rico y no, no tranquilidad de hacer Netflix and chill, o sea, que es como una pasividad de estar como con la energía pausada. La tranquilidad no es como esa energía pausada sino de sentirte a salvo, de sentirte protegido, de sentirte sostenido, y ahí donde vas a lo del arca y lo del corazón estoy totalmente de acuerdo, porque una de las cosas que a mí más me enfocan, me centran son mi respiración y los palpitos del corazón, y una de las formas como, por ejemplo, yo he aprendido más a acompañar toda la parte de pues de identificar las emociones y de gestionar las emociones y tal vez de compartirles un poco de la parte emocional, la de las chiquis, es por medio de eso, o sea, de cómo identificar lo que están trascendiendo, lo que están viviendo ellas en ese momento con esa respiración, cuando la respiración está muy agitada, qué está haciendo, cuando la respiración está más tranquila, y cómo desde esa respiración podemos ir haciendo como también un cambio en los pálpitos del corazón, para saber que también estamos tranquilos y estamos bien. Entonces, yo creo que para mí esa parte y, y el conocernos, o sea, es que esto es un proceso, esta experiencia humana es un proceso de autoconocimiento, de reconocimiento, de reconectar con muchas cosas, de integrar conocimientos, de integrar información, porque yo creo que aquí estamos como en realidad viviendo, experimentando. Entonces yo creo que sí o sí necesitamos empezar a adquirir esas herramientas que nos permiten hacer eso desde esa forma de respetuosa, como por ejemplo lo hace la carta natal maya, que para mí ese fue mi primer paso a los 13 años. Y, y desde, ahí, desde ahí ha sido algo como de esto está en mí, es parte de mí, ¿qué voy a hacer con esto?, ¿Cómo me reconozco a través de esto y qué puedo trascender de esta parte que, que tal vez me asusta, me da miedo, no me gusta? Entonces, el, la parte del autoconocimiento me parece vital para ese establecimiento del propósito también, porque ahí podemos identificar desde dónde está viniendo también ese propósito.
1: Claro, eso me parece genial. La, la respiración también me parece vital y es, es muy lindo, sí, es muy, es, muy, es muy armónico y es como un punto de partida al final, y, ese, y, el, y el autoconocimiento también, o sea, es como, habla, a, hablando como de todas esas partes de, de iniciar, qué mejor forma de iniciar que con, también con el autoconocimiento, y también me parece súper importante hacerlo, desde todas las herramientas que podamos tener, pero la, también, en mi caso, el, la carta natal maya fue como lo, la forma más clara de llegar a una forma de conocerme que va realmente directo al alma, o sea, va realmente directo a, a nuestra, a nuestra parte más profunda y a, a, a esa parte, como esa pieza como del rompecabezas o la pieza como del ...del sistema que es la que mueve todo al final... ...la que sincroniza todo... ...entonces... ...muy diferente... Eh, ...estar... ...como... No, ...yo siempre lo digo... ...como estar en automático... Eh, ...que también las cosas fluyen... sí, eh, ...a uno estar... ...como consciente... ...no pues yo tengo como esta energía... ...que... Eh, ...digamos... En mi caso... Es perro 3, o sea, el servir a través de, de, de ese amor al final. Y con el propósito como de, no sé, conectándolo como con la onda encantada, con el propósito de la, la creatividad y ver la belleza en todo. Entonces vamos conectándolo y al final, si queremos seguirlo en términos de lunas también, vamos viendo como esa energía que no es como la energía... Eh, tuya eh, la vibro de esta forma y tu energía tu, con los inicios también la vibras pero en tu propia manera entonces al final vemos que todo es muy personalizado pero al final obviamente todos somos lo mismo en, 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 en sí o sea es, es lo que me parece muy lindo desde el texto de es como esa visión del yo soy otro tú y tú eres otro uh -huh. yo, entonces vemos que al final ambos estamos es experimentando todo este cosmos desde otros ojos, pero al, al mismo tiempo somos lo mismo y, y todos en general entonces como que esa, esa sensación de, de estar como todos conectados después tal vez de una vida en la que se nos inculca mucho como esa separación tan marcada, ¿no? Como de la personalidad, eh, es como muy sanadora, porque al final vemos como que realmente estamos todos experimentando todo esto, y en los ciclos, conectándolo mucho con, como con, los, con las 13 lunas, estamos todos en, en ese proceso de manifestar algo, de iniciar y concluir y cada uno viviéndolo desde las infinitas formas posibles ¿no? entonces pero si sí, el, el, yo creo que conectar esas lunas como con nuestra con, con nuestra, propia energía es clave de ahí lo, lo genial que podría ser también tener esa carta natal a Maya o tener ese, esa, ese conocimiento de tu quién y también de todo, ¿no? Al final, o sea, de la astrología, de la, de la numerología, de todas las diferentes herramientas que tenemos. Pero también queda mucho la tentación de, de atarnos a esas herramientas, ¿no? Que al final también todo, todo, todo tiene como esas luces y sombras. Pero también, al final, podemos hacerlo simplemente sintiendo. O sea, yo puedo llegar a, también a, a conocerme simplemente a través de explorarme de eh, analizar, de contemplar de eh, cuestionar que es también algo que muy, muy, muy guerrero también cuestionar cada cosa, preguntar cada, cada, o sea, esas preguntas que también nos llevan a, a muchas respuestas muy importantes eh, pero también sin atarnos como a esas herramientas que están allí solamente como para esta lo que es esta luna, ¿no? Como iniciar un camino de, sea autoconocimiento, sea sanación, sea de crear algo y así.
0: Me encanta. Vean y, bueno, como para, no sé, para ir cerrando se me ocurre como de eso que estabas hablando, de, de reaccionar, de cosas que podemos hacer. Eh, como decir tres cosas cada uno que se nos ocurren de actividades que cada persona puede hacer para aplicar esto este mes. A mí se me ocurre desde, desde, la, parte, desde la parte, por ejemplo, de esas características eh, de, de la autoestima. Por ejemplo, estar como llevando este mes un manual como un diario de autoestima, de cómo te sentiste y cómo te trataste a ti este mes. O sea, en esta luna, eh, por ejemplo... Me encanta. Eh, para incentivar la parte de la independencia se me ocurre que saques, no sé, a la semana una o dos actividades que puedas hacer vos con vos, vos solo, y que normalmente no te no, o sea, no, de, eh, no te atreverías a hacer solo y que te sientas bien haciéndolo y que sea como que la misma actividad durante ese mes eh, me parece chévere y otra, de unificar eh, se me ocurre también otra actividad respecto a eso como de organizar en la casa y unificar la casa y el espacio que habitan como por áreas de cosas que viven. Entonces, eh, digamos, si en tu cocina hay, no sé, una caja de herramientas, entonces, no, bueno, eso no hace parte de la cocina y unificar esas áreas como de dar ese orden para ese inicio. Se me ocurren esas tres actividades a vos, ¿cuáles se te
1: ocurren? Esa, esa del orden me parece genial porque es como que. Antes de que todo inicie, ponerle como esa, esa misma unidad a todos A mí se me ocurre, o sea, pensando así como súper que, que sería genial de, de hacer. Pienso mucho, en, no sé, se, se me viene mucho como la oscuridad como a, a la mente. Y en esa oscuridad como realmente, como al final se traduce como en, en, en meditación. No sé, no sé por qué... Llego a eso, pero al final es para, para crear mucho, no sé, yo viéndolo como desde la parte del arte, para crear o como para iniciar algo, al menos en mi proceso, yo todo lo, lo veo como desde la, desde la oscuridad, que es mucho como la noche, ¿no? que es mucho como realmente soñarlo. Y
0: Muy colombiano.
1: Muy colombiano también, por la noche. El
0: hey, paréntesis y, en el tema. Esto sí. eh, es porque Colombia es noche. Entonces, ¿para que <risa> No vayan a pensar otras cosas.
1: <risa> claro, Col Colombia fundada en día, en día noche. Uh -huh. eh, entonces, sí. Entonces, para crear, me parece como súper indispensable esa oscuridad, esa... Eh, calma, tranquilidad para soñarlo, para visualizarlo y eso, pues entonces como darte un espacio en, el, en la semana o en, en, eso, en, ese, en esos 28 días para realmente estar contigo y en, en, en oscuridad, en silencio total para que realmente uno pueda escucharse a sí mismo profundamente y ver Realmente ese propósito que se quiere uno enfocar en eso, eh, no, no, neces no necesariamente tendría que ser el silencio, también puede ser todo eso que nos lleve, como al final, a, a un estado de, de conciencia eh, mucho más sutil, ¿no? Que puede ser muchas cosas, entonces no tiene que ser meditación, puede ser la música, puede ser eh, ir a lo que decías, hacer algo como que te lleve como también a esa independencia y al final me parece que conectamos muchísimo eh, también como con nosotros mismos estando solos, o sea no necesariamente podemos hacerlo también en conjunto, pero también esa oportunidad de estar solos nos trae muchos beneficios, especialmente en una, en una luna como esta de, de iniciar porque nos, nos permite realmente encontrarnos con nosotros mismos a través de lo que nos apasiona. O sea, no tiene que ser meditar si para uno realmente no, no es meditar, pero puede ser escuchar tu, tu canción favorita, eso que te eleva, y a, y a través de ahí ya conectamos profundamente como con ese propósito. Además de eso, no sé...
0: Pero se me ocurre
1: eso, como una podría ser meditada, otra, otra podría ser... Se me ocurre como la parte del sueño, como de, de soñarlo, en, o sea, realmente cuando estamos durmiendo y darle esa importancia porque realmente nos, los, los sueños nos, nos hablan y nos, nos tienen muchos, muchos mensajes importantes, especialmente cuando los intencionamos, desde preguntarnos qué... qué como, cuál es ese, ese propósito que, que, que tengo en, esto, en, estos, en esta semana o en este mes y ver qué nos llega ver qué, qué mensajes eh, nos, nos eh, pod podemos recibir me parece como un paso tal vez un poco raro porque no es como muy fácil como de realmente predecir o también al final no, no, no trata de predecir sino como de al final de descifrar o de pero yo creo que con ese autoconocimiento vamos practicando mucho lo que, lo que nuestros sueños nos traen especialmente como para un tiempo de magnetizar ese propósito y al final como la tercera acción yo creo que sería usar eso que nos llegó sea en la meditación de cualquier tipo que, nos, que más nos gusta o y en los sueños que, que, nos, que nos dieron un mensaje, ya ponerlo como en acción, o sea sí es un tiempo de, de visualizar y, de, y de, de soñarlo, pero también iniciarlo. Y, y dar como ese primer paso para mí es mucho conectado como con esa hoja en blanco. Entonces eh, me parece como buenísimo ponerlo en la hoja en blanco. Eh, darnos la oportunidad, así como nos dimos la oportunidad de eh, verlo en oscuridad como para estar como claros y tener como esa soledad, Ese, esa acción de tener la hoja en blanco y que voy, a, que voy a poner, sea lo que sea, o sea, sea escribirlo, si, si, se, si se nos da bien, como la escritura en términos de eh, inspirarnos, sea dibujarlo, o sea, de cualquier forma que se nos dé eh, esa organización inicial, como de plasmar eso que, que nos va como a ir guiando y, y yo creo que sería eso, porque al final es como de esa hoja en blanco que parten al final todas las ideas y las, los, los pasos iniciales de, cual, de cualquier proyecto, cualquier propósito que, que nos planteamos y, y de ahí surge todo y de ahí ya todo lo vamos como puliendo
0: Dani, ¿sabes qué? Me encanta que tocaste el tema de la escritura porque digamos que nosotros a nivel planetario estamos invitados todos a conectar con nuestra energía femenina y la escritura es una de las formas de expresar nuestra energía femenina y adicionalmente la escritura nos conecta demasiado con nuestro mundo emocional y como estamos arrancando un año precisamente de luna, o sea, ¿Qué mejor actividad para este año que la escritura? Es como Total. perfectísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo creo que ese año viene con muchos lanzamientos de libros.
1: Sí, sería súper genial, ¿no? Sí, mucho porque... Lancías. Y además tienen... lo conecta mucho. Sí, cuéntanos. <risa>
0: Lo siento, viene, no, es que, es que tiene como todas esas aguas, o sea, es que la luna es de las aguas, todas las aguas que se mueven en nuestra emocionalidad interna, es nuestra química interna, todo eso da vía a nuestras emociones, entonces, eh, al, al ponerlas en escritura, aparte de que es súper terapéutico, eh, también nos lleva como a esa parte sutil de la comunicación y por eso se le dice que es una actividad de la energía femenina, o sea, no necesariamente solo del femenino, solo que es una energía femenina y nos permite también como trascender todas esas emociones para evitar cosas que nos pasan como somatizar enfermedades, entonces es como... Un año hermosísimo para eso y como es año rojo para iniciar eh, este, esta luna, o sea, aparte de ser esa parte magnética de iniciar, del propósito, de la intención, yo creo que nos invita muchísimo a esa parte emocional también. Entonces, me encanta que lo hayas tocado para, para, para como recordarlo, o sea, qué espectáculo.
1: Qué genial. Sí, no, no, tampoco lo había, lo había conectado así como lo conectaste, me parece súper lo que, lo que le agregas de, de la parte emocional y tiene muchísimo, muchísimo sentido y es, es genial también como, como eso, al final lo que, lo que hablabas de la parte de, de conectar con, con esa parte femenina, seamos lo que seamos, al final eh, trabajar esa, esa energía es súper importante y en esa como, en esa escritura también los mensajes que llegan son geniales y mm -hmm. no sé inicialmente lo, lo conecté mucho como con la escritura automática no, no sé si sí. dicen así en inglés le dicen automatic writing mm
0: -hmm.
1: pero o sea que es como realmente cuando uno canaliza a través de, de, de escribir pero al final o sea, desde cualquier tipo de escritura estamos súper conectados como con, esa, como con esa emoción y a, a través de ahí se, se inicia todo y, y totalmente conectadísima con la con la luna 4, la luna autoexistente de este año que, que iniciamos, que llevamos a iniciar y que estamos como en ese proceso como de concluir y ajustarnos realmente como a este nuevo ciclo rojo que también es muy muy conectado como con esa como con ese fuego iniciado.
0: Sí, total, qué, qué emocionante, me encanta, yo creo que, bueno, hay mucho que trabajar, mucho que tejer, mucho que accionar, y que este espacio sea para seguir expandiendo, Dani, me encanta compartir con vos como siempre, y espero, ah, también, bueno, mucho, mucho que más. nos dejen comentarios y nos digan también si tienen dudas, porque sabemos que sí. para muchos este tema es súper nuevo. Entonces, nosotros somos felices, eh, un poco ñoños del tema. Nos gusta mucho que nos pregunten para nosotros mismos también seguir aprendiendo y ponernos a investigar para poder explicar las cosas. <risa> Entonces... Bienvenidas todas las dudas, las preguntas, los comentarios, las opiniones, si quieren temas en específico también, o profundizar alguna de las cosas que mencionamos, aquí nosotros felices de agendar a Dani de nuevo, con su agenda súper ocupada,
1: no, para que estamos, Dani con Dani, totalmente. venga acá. Sí, sí, esa es como nuestra excusa al final, excusa para, para seguir con Semejante nerviada ner de lo, de lo mayo de, de todos los temas cósmicos y de compartirlos al final,
0: ustedes, o sea, básicamente, ustedes son la excusa nuestra para seguir estudiando,
1: exacto, sí. Que, 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 que excusa más sol y más perro también? Más
0: y más perro. Para seguir sirviendo, para seguir enseñando. Bueno, a eso, para eso llegamos acá y para eso nos conocimos.
1: Total, total.
0: Un abrazo gigante a todos. Espero que se hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros y nos estaremos escuchando y comentando.
1: Muy pronto. Sí. sí. Abrazos. <ríe> Chao. <con> Electric. <ríe> Chao. Y,
0: y puticos y rayitos. Chao.